0: 21. augusta 1968 som mal 19 rokov a bol som u starej mami na prázdninách. Zavčasú ráno prišla do spálne moja mamička a so sldzami v povedala jednu jedinú vetu. Jenko, Rusi prišli. Dnes tu so mnou sedia Šimon Jasniak,
1: Marina Galisova,
0: Filip Blaško, Martin Mojžiš a ja sa volám Evgen Korda. Mnohí z mojich kolegov ešte neboli na svete, keď naši tzv. bratia vtrhli na tankoch do Československa. Treba povedať, že celkom oprávnené sa báli o osud toho odporného komunistického systému a takýmto spôsobom sa ho snažili zachrániť. Na niekoľko desaťročí sa im to síce podarilo, ale komunizmus už nebol schopný ďalej ničiť ľuďom životy. Pod pásmy tankov zahynuli desiatky ľudí, pokrivili sa naše charaktery, na hraniciach strážcovia zabili stovky ľudí, ktorí utekali za slobodou, ale nakoniec sa komunizmus predsa len porúčal do minulosti. Dnes si tento deň pripomínajú politici, ale mali by sme si ho pripomínať aj my, pamätníci tých rokov, tých, keď nám vládli komunistickí zločinci a hlavne by sme o tom mali rozprávať našim deťom a vnúčatám. Aby vedeli, aby nezabudli a aby boli pripravení čeliť návratu nejakého podobného, odporného, hnusného, zlého, totalitného systému. Takto o tých augustových dňoch hovoria moji priatelia Peter Zajac, Jan Budaj, František Mikloško a Fedor Gála. Pamätá si ešte na ten pocit, ktorý si zacítil, keď si sa dozvedel, že k nám prišli Rusy? 20.
2: augusta som docestoval z Indrich do Bratislava, lebo na druhý deň, 21. augusta, som mal skúšku. Nad ráno ma budí brádu, ktorú som spal, že obsadili nás Rusi. Zapolili sme rádio, samozrejme, slova redaktorová a slova kompetentných ľudí boli strašidelné. Tak sme ráno išli do mesta a tam som zažil takú abstraktnú situáciu. Tým, že ja som... Nezažil vojnu, Na som sa v 1947. Pre mňa tie tanky neznamenali nejaké reálne nebezpečenstvo, ktoré by sa spájalo s nejakou skúsenosťou z vojny alebo podobne. Ten šok z toho, že už toto nie sú len tanky alebo nie makety, som žil práve tu na Šakaritovom námestí, kde sme stáli a odraz sa spustila srelba, my sme sa roztekali. A bohužiaľ, v tej chvíli zahynula tak tradicky tá mladá študentka. A tu sa to odohrávalo, pretože odtiaľ to je aj taká známa fotografia pana Bielika, toho človeka, ktorý si trhá svoju, svoju košelu. Malé národy a malé štáty si musia budovať svoju česť, kultúru, hrdosť. Ale bohužiaľ, často v dejinách sú vystavené proste osudu veľkých, mocných z ich tuchtivých chtivých a moc chtivých na naše, na naše šťastie sme takéto niečo zažili v 89. kedy tá veľká geopolitika nám dala možnosť do toho vstúpiť. A v tom 68. to bolo nazvime to naše nešťastie, že v tej chvíli proste sa všetky nádeje zmarili. Ale nezabudneme, že dejiny majú svoju nejakú, nejakú svoju múdrosť. Podľa mojej mienky, ten vstup vojsk do, do Československa mal za následok, že komunizmus ako ideológia v Európe padla. Trvalo ešte 20 konky, padla úplne a definitívne. Ale západ a západní komunisti a západní lavičiari, ktorí si mysleli, že stále je nájden v tom sovietskom sredze a ich komunizme, precitli. V 68. precitli. A teda, toto je prínosom tej našej obete. Žiaľ, tie ľudské životy už nahradíme.
3: Všetci to prežívali rovnako. To bol absolútny šok. E, e, tá nedôvera k Rusom, že nestrpia reformu vo svojom e, vlastne kolonializ- kolonializovanom štáte. Tá nedôvera prebleskovala v médiách, ale slovenská obroda slovenská, jar 68, bola tak žiarivá, bola tak sebaista svojimi hodnotami, že sa zdalo v tom mikrosvete, že predsa len toto nemôže spochybniť nikto.
0: Ale ja sa skôr zaujímam o to, že čo sa tebe vynáralo alebo vynára v spomienkách na ten prvý okamžik, keď si sa to zvedel.
3: Ja si myslím, že aj vtedy sa v celej mojej generácii rodilo rozhodnutie alebo ten, to poznanie, že my sme generácia, v ktorej tá hlavná výzva bude slovo Sloboda.
4: Ja si na to spomínam veľmi zvláštne, lebo som bol na štúdiennom pobyte v Spolkové republike Nemecko na univerzite v Tübingene, čo je krásne mesto, skvelá univerzita a robil som s jedným kamarátom v lete v Sindlfingene, to je taká dedinka pri Tübingene, Mercedese. My sme ráno o šestej do roboty normálne, ako každý deň, a tí rovotníci, a to bolo pre mňa úplne šokujúce, boli absolútne presvedčení, že tí Rusi sú do večera v Sindlofingene. To boli väčšinou ľudia, ktorí zažili nejako ešte druhú svetovú vojnu. A Rusákov? chlapci. A Rusákov? Prosím? A Rusákov? A, a, teda, a teda Rusov. A mnohí z nich boli aj vo vojnovom Mali okolo 40-50 rokov, čiže v najlepšom veku v tom 68. A nejakým spôsobom uh, to bolo u nich absolútne presvedčenie, že keď sa, keď sa tí Rusie raz rozhodnú, že prídu, tak prídu. Keď som potom prišiel domov, tak po dvoch 3 mesiacoch, tak v rodine to zažíval každý troška ináč. Jeden sa zobudil a podľa si a prišli Rusi, druhý sa zobudil a išiel protestovať, ale nikto to neprijal ako nič normálne. Taký nebol proste. To je jedna vec. Druhá vec, podstatné pre mňa bolo, že keď som sa vrátil, videl som v podstate ako ten duch toho, Roku 1967, ako odchádzal, to bolo pre mňa úplne šokujúce. Videl som v podstate, ako sa Československo normalizuje. To bolo najhoršie obdobie mojho života, to môžem povedať. Teda to obdobie trvalo od cirka roku 1970 do roku 1989. A nikdy v živote by som to nechcel zažiť ešte raz. A nikomu to ani nežičím. Ale zdržal som sa jednej veci, pretože to nebolo také jednoduché, keďže každý musel prisahať vernosť tomu režimu. He, boli také tieto také čistky, čistky a, a každý musel proste na nejakých takých kádrových pohovoroch musel proste sa vyjadriť. A k augustu 1968 nikdy som, nikdy to môžem teda prisahať, Nikdy som proste nepopustil v tom zmysle, že by som nejakým spôsobom povedal, že to pokladám za niečo, čo pozitívne. Naopak som jasne hovoril, že, že to bola okupácia a že to bola veľká tragédia. Nakoniec musel som potom aj odísť z vydovateľstva Smena, ale pokrádal som to rozhodne za lepšie ako nejakým spôsobom podľahnuť. A ešte tretia vec, odsledy, a platí to najmä po roku 1989, keď vidím krajiny a štáty v podobnej situácii, ako bolo v roku 1968 Československu, či to bolo Grúzinsko, alebo Ukrajina, alebo teraz Bielorusko, vždy myslím, na rok 1968 na Československo. Viem, že tie Rusy sa nezmenia, že vždy budú takí, a vždy som držal palce a držím do dnes palce tým, ktorí si chcú sami pre seba zaručiť len trocha viac slobody, ako im poskytuje ten ruský systém. To je niečo, čo proste nemôže ani Putin nejako, tak ako to nemohol Stalin zmazať, Brežnev zmazať, tak ani Putin nemôže zma- zmazať tú obrovskú vôľu. Niektoré veci
5: si človek poveda pomerne presne. Uh, ja som vtedy býval na Potoky na mladosť, uh, na vedľa Veneclavského námestia, z Radu sa strieľalo. Lechal mi tam e, pri okne v košíku prútenom môj prvý syn, Robert. Zobral som foťak, išiel som do ulic a pri šafarikovom námestí začali strelať stánku do ľudí. Vidia som svojich úplne prvých zavraždených ľudí. Neviny. Samozrejme bola to mladé dievčatko, ktoré meno nikdy v živote nezabudne. Myslím, že 17 ročná Danka Košanová a pan Horý, ktorý pracoval tuším v dunej odchádzal som utiaľ smerom do mesta po niekoľkých krokoch tak bola redakcia Echa, ktorú potom zrušili veľkou rýchlosťou. Z okna sa, sa vyklenil Martin Búntor a pýtal sa, čo sa to tam deje. Ktorý pracoval ako redaktor recha, povedal som, že streľajú a sú mŕtvi. V nosi som šiel na tu, do Dimitrovky, neviem, ako sa to dneska volá, ale už ten názov bol teda šialený, jemnické závody Juraja Dimitrova. Do práce som chodil z rusky písanou že. Môžem v noci výsť na ulicu a, a tak ďalej, a tak ďalej. Tak toto sú moje živé, živé spomienky.
0: A čo to urobilo s tvojou dušou? Víš čo, ja keď
5: tam rozprávanie v roku 1260 r. o invázii a ruských tankov a týchto veciach, tak ja si vždy spomeniem na 3-4 roky, ktoré boli predtým, a, kedy sa moja generácia prvýkrát relatívne slobodne nádychla. Z dňa na deň sa dali čítať noviny, vychádzali knihy, ktoré sa dali čítať, objavovali sa skvelé filmy. A, bol, to, bol to prvý nádych slobody a myslím si, že to toho sme žili strašne do roky, roku C, vlastne až do novembra Strašne dôležité. Strašne dôležité je aspoň raz sa nadýchnuť, slobody a ja povoleného človeka neopustiť nikdy v živote. Tá chuť, tá vôňa, ten pocit. Čiže vo mne, vo mne, zostala vo mne druhá polovica 60. rokov, ako proste niečo zásadného, čo sa udialo v kultúre a medzi ľuďmi, zostala vo mne pocit márnosti e, z násilia politického a samozrejme, že predtým a potom to bolo šaro má politické procesy, gulagy ľudia v basára postrievali na hraniciach a potom normalizácia a všetko, čo s súviselo, takže je to, je to vlastne prvá polovica, Mojho života, bola znamenie týchto vecí. Znamenie toho ducha slobody a tej masy, temna okolo
0: toho. Počuli sme Fedora Gála a spolo, ako ho spomínali na augustové dni. A z tých štyroch mojich kolegov, traja, ktorí tu sedia, ešte neboli na svete, keď sem tí Rusáci vtrhli. Martin, ty si ako spomínaš, Ty si bol jediný, ktorý si už bol na svete a vrátane mňa
6: teda. Ja som mal 8 rokov, 8 rokov, čiže ja si to spomínam len cez rodičov, ktorí sa tým veľmi aktívne žili. Dominik Tátarka sa ukrýval na našej záhrade, nie na tej záhrade, čo máme pri dome, ale na inej. Ale nejaké reálne vlastné spomienky. Pamätám si tie dny, ale nemám moc k tomu čo povedať, ale k čomu mám čo povedať je, že som prekvapený, že tá štvorica respondentov tvojich obsahovala ľudí ako Peter Zajac, Fedor Gal a František Miklúško a k ním Jan Budaj. Akože, ak sú nejakí poslucháči pobúrení tým, že tam je aj Jan Budaj, ja sa k ním pridávam. Dobre, no e,
0: ja si teda e, na ten deň, keď prišli k nám russi spomínam, ja už som to povedal na začiatku, v úvode tej relácie, ja som potom chcel ujsť do zahraničia, lenže moja maminka mi zobrala aj občanský iPad, aj, aj všetko a rozplakala sa. Tak ma tu udržala nejako. A potom po rokoch povedala, že urobila chybu. A Marina, ty si nebola síce na svete, ale hovorila si, že máš spomienky rodičov.
1: Keď som mala 8 rokov, asi to je príznačné, tak som sa raz tak môjho otca neopýtala, od a prečo ty tak nemáš rád tých Rusov? A on mi povedal, ja som bol kedysi strašný rusofíl, ja som pesničky ruské po krčmách vyspevovala tak ešte ako za študentských čias, no a potom nám urobili toto a celé mi to porozprával, a ja som od tých 8 rokov nebolo jasné, kde je sever, že Rusy to, čo nám vtedy urobili a to, čo nám spravili pod ich taktovkou aj celé vo, vojska Varšavskej zmluvy, že to bola jedna hrôza a tragédia. Čiže to je jedna vec. Čo sa týka druhej veci, vyrástla som vedľa Sliača, vedľa ruskej základne a viem, čo tam dorobili s prírodou, ako púšťali letecký benzín do zeme a ako to tam zničili totálne. A tým pádom u mňa nikdy neboli ilúzie o tom, že či náhodou by socializmus nebol naklonený viacej zeleným myšlienkam. Jednoducho nebol v praxi. No a ešte je tu tretia vec. Deň, kedy začali odchádzať ruské vojska z Československa, patril k môjim najšťastnejším. Lebo ja som to cez rodičov vnímala extrémne. Oni sa jednoducho do poslednej chvíle báli, že nám to tu napriek Férestrojke i Rusy zničia. Aj našu Nežnú revolúciu. Ja som síce tvrdila, som mala 17 rokov, že to nie je možné, že dobro musí zvíťaziť, Ale oni vedeli, že nie vždy.
6: Ešte k tomu 68. Mu, že uh... Predseda tej vlády, v ktorej ten Ján Budaj je minister, mal zaujímavé vyhlásenie, že tá koronakríza, ktorú sme tu mali na jara, ktorú sme veľmi dobre zvládli, že to je najväčšia kríza od druhej svetovej vojny. Tak 68. okupácia to bolo, že menšia kríza než táto Hnusoba? Len toľko. Pána Navalného, jednoho z najpopulárnejších
0: a najodvážnejších kritikov režimu Vladimíra Putina, dali vládcovia Ruska pravdepodobne otráviť. Podľa jeho priateľov mu je podali v čaji alebo v káve. Je v bezvedomí a v nemocnici bojuje o život. Nie je to jediný prípad, keď Rusko oprávnene je podozrivé z toho, že sa takto zbavuje kritikov svojho režimu. Nemocnica ho odmietla prepustiť a nechať ho liečiť v Nemecku, Príznaky otravy sa vraj u neho nezistili. No, neverím ani slovo. Po zákroku letišnej policie v Belgicku zomrel slovenský občan Ján Chovanec. Podľa domácich novinárov zásahu došlo potom, ako museli pre neprimerané chovanie vyviezť z lietadla a jeden z policajtov mu desiatky minút sedel na hrudníku. Šéf letišnej polície a druhý najmocnejší muž policie sa rozhodol zo svojej funkcie až do vyšetrenia celého prípadu odstúpiť. Po zmanipulovaných prezidentských voľbách, ktoré dal sfalšovať prezident Lukašenko, sa zdvihla vlna odporu a už niekoľko dní sa celé Bielorusko oteja sa najmasívnejšími demonstráciami v dejinách. Lukašenko odmieta odstúpiť či vypísať nové voľby. Na uliciach tečie krv, pribúdajú mŕtvi a nezvestní ľudia. Celý demokratický svet si želá pokojné vyriešenie situácie. Dokonca aj Putin dal od Lukašenka ruky preč. Ako to vnímate vy, Marína?
1: Ja to vnímam ako jeden veľký boj ľudí, ktorí už majú jednoducho Lukašenka dosť. A mne to potvrdzuje takú moju dávnu teóriu, že nech sa deje, čo sa deje, každá diktatúra má svoj polčas rozpadu. A málo ktorá sa najmä v storočí 20. 21. dala preniesť cez viacero generácií. To znamená, že jednoducho Lukašenkovi dochádza čas. Aj keby urobil čokoľvek, mu dochádza čas, tá diktatúra končí, padá. Pretože ľudia toto už jednoducho nechcú. Druhá vec je, čo bude potom, to absolútne si netrúfam ani hodnotiť. Pretože to môže byť lepšie, pravdepodobne to bude lepšie, ale no. koľko, to môže byť o promile lepšie.
0: A ja by som k tomu povedal toľko, že som aj dnes stretol Pavla Demeša v meste a som sa pýtal na osud tej zmeny, ktorá sa tam zrejme udeje. A on povedal, že naozaj to nikto nevie odhadnúť, lebo že Bielorusi nie sú proti Rusky. Že im ani ten Putin nevadí, ale že oni už majú plné zuby toho svojho prezidenta a že ich uráža, že ich takto klame. Takže dnes nikto nevie povedať, ktorým smerom sa Bielorusko vydá.
7: Šimón. Ja tam vidím jeden uh, veľmi veľký rozdiel medzi Majdanom a revolúciou na Ukrajine a medzi tým, čo sa momentálne deje v Bielorusku. Ten rozdiel popisuje aj Aleksandr Duleba, Ušteva Hriba, v relácii pod lampou a keď sa konal Euromajdan, už názvu ti evokuje, že to je euro, teda do Európskej únie, do NATO a do týchto štruktúr. Oni sa tam zabarikádovali na Majdane a mali vlajky Európskej únie. Čiže úplne jasne demonstrovali, že čo to vlastne oni chcú. Oni nechcú ísť na východ, aj preto, že im Putin odstrhol časť územia, ktorá je uh, ukrajinským územím. A toto v Bielorúsku nepozorujeme. Čiže oni pôjdu ešte bližšie k Rusku. Aj to sa môže stať
6: Martin? Ja so všetkými z vami tromi úplne súhlasím tentoraz, raz, akože súhlasím s Marinou s tým, že je to veľmi zvláštne, ale tie diktatúry, ktoré vyzerajú na väčšie časy nikdy inak, sa potom zvyknú v priebehu niekoľkých týždňov úplne zrútiť a to často bez veľkého tlaku, bez toho, že by tam bol nejaký vojenský puč alebo ozbrojené povstanie, Pozorujeme to už niekoľkýkrát, ja sa priznám, že ja tomu celkom nerozumiem, ako je možné, že oni sú tak, že je to tak slabé. Druhá vec, s ktorou úplne súhlasím, je to, čo si povedal Tienio, že, že sa postavili voči tomu, že už nechcú byť klamaní. A to je naozaj zaujímavé, že ten, že ten skutočný odpor je proti tej lži. Proste proti tej lži v tých voľbách im vlastne ani tak nevadí, že... že on už on okrem tých prvých volieb všetky voľby vyhral takýmto podvodom a lžou, ale ľuďom klamstvo vadí. A to je v podstate veľmi pozitívna správa, že im vadí až do miery, že sú ochotní sa nechať mlátiť, mučiť, vraždiť. Že lož, keď presiahne istú hranicu, tak proste ľudia, ktorí dovtedy boli ustráchaní, povedia, že dosť. Znova nerozumiem tomu, ale... Je to tak. A tretia vec, to, čo si vravel tý že, že naozaj e, to Bielorusko je iná krajina než Ukrajina, ale, ale to nemusí byť navždy tak. Človek, keď sa pozrie na mapu, tak neni celkom jasné, či to Bielorusko patrí viac k Rusku, alebo patrí viac k pobaldským štátom, Polsku a Ukrajine. Ja dokonca si myslím, že keď sa pozrieš iba na mapu, na politickú mapu, tak vidíš, že to Bielorusko prirodzene patrí medzi Pobaltie a Ukrajinu a všetko to súvisí s Polskom, pri najmenšom rovnako ako s Ruskom, ale, ale ne sa zdá, že v skutočnosti je prirodzenejšie miesto Bieloruska v tomto súštáte a je možné, že za niekoľko desiatok rokov to bude takto, to dneska vôbec nemôžeme
1: vedieť. Marina? Súhlasím s Martinom, že tie diktatúry padajú často bez veľkého vonkajšieho tlaku a opäť mám takú teóriu vlastnú. Myslím si, že práve tá lož, to konzistentné klamanie vyprázdňuje a oslabuje tie režimy zvnútra, dokonca im zabezpečuje vo vlastných očiach akýsi dojem beztrestnosti a neotrasiteľnosti, takže napokon strácajú na ostražitosti. A práve tá všade prítomná lož znemožňuje budovanie efektívnych obranných štruktúr pre tento režim, čo je úplne v poriadku, lebo napokon padne.
7: by je tam jedna dôležitá parova, ktorú už načiatol Martin Môžiš, a to je s tým klamstvom. Až tam vidíme istú podobnosť s 89. a nežnej revolúcii na Slovensku, keď sa začali na národných šídy byť študenti a deti, vtedy aj tí možno až aparátnici, zamestnanci štátnych podnikov, alebo Lukašenkovi birokrati si povedali, ale dosť, že deti nám byť nebudeš. Ešte
0: Martin,
6: môžiš? Ešte som zabudol, že k tomu, čo povedal Šimon by som sa že naozaj, že tá lampa so Sašom Dulebom je vynikajúca a všetkým ľuďom, ktorí pod, počúvajú tento podcast, vrelo vrelo odpo, odporúčam, ak sa chcú zorientovať v tej situácii v Bielorusku, tak podľa mňa nie nič lepšie, než lámpa Štefana Hríba s Aleksandrom Dulebom.
0: Počet ľudí infikovaných koronavírusom COVID-19 narastá na celom svete, no a teda aj u nás. Už sme tam, kde sme boli v čase vrcholiacej pandémie na jar, dokonca dnes je už ten počet nakazených vyšší. Niektorí odborníci by na poplaha tvrdia, že nie sme dostatočne pripravení na zvládnutie druhej vlny. Obávajú sa, že sa vírus začne v priebehu niekoľkých dní či týždňov šíriť komunitne a epidemiológovia už nebudú schopní vyhľadávať jednotlivé kontakty. Pán Boh nás ochraňuje. Ja chcem povedať, že z nás piatých som ja jediný, čo tu má rúško. <laughs> tak Simon, ty mi ukazuj, že ho máš, ale ty ho máš v ruke, nie na tvojej prekrásnej mladej junáckej tvári.
2: Ja Čiže...
0: A ty ho máš vo vredsku, Martin?
2: Ja,
0: No však, ty v kancelárii, takže úplne všetci, komplet sa cítite strašne bezpečne, ale pravda je taká, že ja som sa rozprával, no tak ako, tak tu tak sedíš, tak nekývaj hlavou Marina, že sa necítiš bezpečná, lebo ohrozuješ napríklad mňa tým, že tu takto sedíš. Ale ja som sa rozprával s, s pani Bražinovou, ktorá je epidemiologička. A tam, tej som spomínal túto situáciu, ktorú tu teraz zažívame, my piati dokopy, ona hovorila, že to je strašne nezodpovedné, že tak sedíte v tej robote, že ohrozujete úplne všetkých, vrátane samých seba. Čiže, ako ty vnímaš to, čo prichádza, možno aj z takého pohľadu, že čo robí naša vláda?
7: To je skvelá otázka, čo robí naša vláda, keďže naozaj neviem. My testujeme obrazne povedané čoraz menej a v marci, v apríli sme počúvali o tom, že najkľúčovejšie na svete v boji s COVID-19 je testovanie. Kde sú tie testy? Prečo netestujeme 10 tisíc? Máme malé kapacity? Kupovali sme si za miliardy eur 5 mesiacov času. Za 5 mesiacov nevedeli vybudovať testovacie centra, za 5 mesiacov nevedeli naobjednávať testy, za 5 mesiacov nevedeli vyškoliť pracovníkov. Čo pre Boha robili?
0: No, mne ten pán, ktorý, nepride mi jeho meno hneď na, na rozum, ale patrí do tej dvojice, ktorí vymysleli, vyrobili a darovali slovenskej vláde, vlastne teda slovenskému ľudu 100 tisíc covid testov špičkových za darmo. S tým som telefonoval predvčerom a on je úplne zúfalý z toho, čo sa tu deje, pretože mi povedal okrem iných hrozných vecí, mi povedal takúto vec, že, že už dvakrát sa snažil spojiť s niekým zodpovedným, že oni majú tie testy, že či chcú alebo nechcú, lebo že tie testy už dochádzajú, my podľa neho máme testy na necelých 10 dní a keď som sa spýtal, teda, prečo nikto nereaguje... Na to on povedal, že on nevie vlastne, že prečo. Vyslovili jedinú, jedinú, takú také podozrenie, že možno má niekto záujem, aby sa začali míňať testy, ktoré majú súkromné firmy v rukách, tie, čo testujú už, aby si mohli urobiť dobrý job z toho. Ten človek je naozaj zúfalý a hovorí, že ak sa mu neozvú do troch dní, že o tie testy, ktoré majú teraz, je záujem z celého sveta, napríklad, že s najvyššiu cenou ponúkajú z Jordánska, ale že on by aj tie testy aj zadarmo nám dal, len keby sa niekto hozval. Marina, ty to ako vidíš.
1: Ja som zhrozená, ja toto počujem prvý raz a som v šoku. Nie je o čom. Proste, manažovanie tejto pandémie, ak sa dá pandémia manažovať, alebo aspoň manažovanie jej následkov, u nás je príšerné. Prvá vlna vôbec v podstate neexistovala, pretože sme sa tak efektívne uzavreli, že to, čo nám tu cirkulovalo, to bolo ako keď si v aute uzavrieš vzduch, okruh a v podstate zostaneš s tým, čím si tam. Tak tam už nič nové nepríde a nemáš tam čo chytiť. Takže toto bola celá naša ochrana pred koronou. V poriadku. Keby za tú príšernú, obrovskú cenu sme boli získali niečo, čo nám pomôže v tejto druhej vlne, tak by človek bol schopný povedať, že môže byť. Až na to, že to začína vyzerať, že sme nezískali nič, čo by nám pomohlo v tejto druhej vlne. A k tým počtom testov mám takú mierne, by som povedala, že teóriu, ktorú sa až hambím povedať, lebo podľa mňa hraničí s nejakou konšpiráciou, ale poviem ju, ak chceš ju potom tom vystrihni. V podstate z predošlých počtov testov a počtov pozitívnych nálezov sme schopní odhadnúť, že koľko toho je na počet testov je tých pozitívnych nálezov, ono to sa až takto neosciluje. No a myslím si, že vzhľadom na to, že my nepotrebujeme mať obrovitánske čísla, aby niekto tam hore nedostal ner- neurotický záchvat a všetkých nás nezavral, tak sa testuje tak mierne. A dokonca sa ani presne nevie, koľko testov bolo urobených, pretože ja som si dnes našla. Na denníku N bolo napísané, nie, na ministerstve zdravotníca bolo napísané, že včera urobilo 65 testov a primudlo 123 pozitívnych prípadov. A na aktualitách to bolo napísané, takže nie je jasné, koľko testov bolo urobených. Len vieme teda počet pozitívnych nálezov. Tak mám taký pocit, že je v tom extrémny chaos.
0: No, ja tak vždy vtipkujem v sobotu, v nedelu, keď vidíme tie nízke čísla, že bolo 9, alebo že 5. A ja vždy moje žene poje, že 5, 5 pozitívnych pri dvoch testoch. A, a, a ja sa ešte len vrátim k tým, k tým ľuďom, ktorí vlastne k tým epidemiológom, ktorí vyhľadávajú tých nakazených. Ja som tam sedel celý deň s nimi a je to fakt úmorná robota a zdlháva hlavne oni sa s každým, ako teda najdu, vystopujú, musia porozprávať a oni sú strašne unavení. A všetci mi hovorili, že by potrebovali nejaké posily. Ich riaditeľ mi povedal, že áno, posily by potrebovali, ale že potrebujú na to samozrejme peniaze, aby tých ľudí aj mohli vyškoliť. Ja som im povedal, že, no a že, že prečo vám nedajú peniaze, keď všetko, všetko ostatné bude drahšie, ak nevystopujete niekoho. No a dnes som sa dozvedel od jedného človeka, ktorý v tom krízovom Matovičovom štábe sedel, že viackrát sa niekto z tých členov toho štábu pýtal úradníkov, že či teda nepotrebujú peniaze na týchto epidemiológov. A ten Mikas, ten veľký Mikas odporný, viete čo, povedal, že nie. Že oni žiadne peniaze nepotrebujú, že oni to zvládnu. A to mám 100% informáciu. Takže, pán Mikas, hľadajte bubáčiky. Martin Mojžiš.
6: Ja ešte, kým, kým začnem hovoriť k, tej, k, tej, k tomu covidu, tak chcem povedať, že Jeno už má novú aparatúru a nové mikrofóny. On, od budúceho týždňa asi bude lepšia kvalita zvuku. A teraz, jeden z dôvodov, prečo ja napríklad nemám rúšku, je, že človek tu zápasí medzi dvoma zodpovednosťami, že či bude zodpovedný voči túto kolegom, aby sme sa navzájom nenakazili, ale či bude zodpovedný k poslucháčom, ktorí vedia, že technická kvalita toho zvuku nie je najvyššia v tomto podcaste a keď si dáme ešte rúšky, tak nás všetkých bude rozumieť ešte trošku horšie, ale od budúceho razu, keď už budú nové mikrofóny a nový pult, tak to možno bude lepšie. Môžeš to
0: Teraz, no k tej korone.
6: A teraz tej korone, že, že tá otázka, že, že prečo, prečo to funguje tak zle, prečo, prečo nie sú peniaze pre epidemiológov, prečo nie sú peniaze pre virológov, prečo nie sú peniaze na tie testy, ja si myslím, že Jedno z možných vysvetlení je toto, a obávam sa, že s tým budeme konfrontovaní čoraz častejšie. Tento štát je riadený takým spôsobom, že nikto nemá, nikomu nie je jasné, aká je jeho zodpovednosť a aké sú jeho právomoci. To znamená, ktokoľvek o čomkoľvek rozhodne, napríklad čo sa týka koronakrízy a boja proti nej, tak premiér Matovič to na najbližšej tlačovke môže úplne zhodiť alebo zmeniť a tak ďalej. V takejto situácii sa ľuďom neoplatí vyvíjať nejakú aktivitu, pretože, e, pretože môže byť, pretože môže byť zhodená zo stola a oni.
0: Op- môže
6: byť zosmieštený, upadne do nemilosti a tak ďalej. To znamená, že... To, čo tu sledujeme, je prirodzený dôsledok podľa mňa toho, akým spôsobom bol riadený celý ten boj proti por- koronakríze v prvej fáze a obávam sa, že to nie je iba prípad koronakrízy, že takto bude riadený tento štát a budeme konfrontovaní s novými a novými zlyhaniami toho typu, že ľudia nič nerobia, pretože nevedia poriadne, čo majú robiť a robiť niečo sa vlastne neoplatí. Zme
0: či nezme pripravení na masívny prísum peniazy z Európskej únie. Dokážeme ich zmyslplne minúť? Aj o tom budú teraz hovoriť moji kolegovia. kríza mala paradoxne aj taký povedal by som zdanlivo priaznivý účinok a, a tým účinkom je, že začnú k nám tie obrovské peniaze z Európskej únie. Myslím, že 7 miliard Príde, s ktorými v princípe možné zo začiatku robiť, čo chceme, ak budeme vedieť, čo. No a ja sa teraz pýtam, že vieme, čo my s tými peniazmi robiť budeme? Kto začne? Šimón.
7: Nie len, že nevieme, mne sa za celý týždeň nepodarilo zistiť, kto tie reformy tvorí, kto sú členovia tohto štábu, volážená ministerstvo školstva, nevedia, ale on, to sú ľudia, ktorých poznám nevedia vo inému štátnemu tajomníkovi nebudem ho menovať z úcty, ktorého sa pýta, že povedzte aspoň, kto sú členovia toho prípravného výboru. No, to sa musím poradiť s ministrom, či to vieme zverejniť. Ja, ak by sme tu vyvíjali jadrovú hlavicu, tak by to bolo identicky utajené. Toto je tá úplne najväčšia tragédia. A druhá, druhá tragédia je, ktorému už to mesiace hovorím, že... Ja si neviem pochopiť, ako sa môžeme tešiť z nových a nových dlhov úplne. Že médiá tu skáču od radosti, ministri tu skáču od radosti, politici, že hurá, budeme mať veľmi veľa peňazí, a môžeme ich minútať, Na čo chceme, ale to je dlh.
0: Počkaj, to je také, že nám niekto dá peniaze?
7: Nie. Možno keď si pamätáš, že si chodil na šibačku a mala si Starku, ktorá ti za vyšíbanie a povie dala peniaze. To vtedy si niekto dal peniaze, alebo máš sviatok, tak svojim dcerám dáš istý obnos peniazy. Valná väčšina peňazí, ktoré dostaneme, je pôžička, úročená pôžička a zvyšok, ale tá menšia časť sú granty, ktoré môžeme využiť.
0: Marina?
1: Ja zopakujem to, čo som už povedala, ale asi to treba opakovať. Stále každoročne vzdelávajú ľudí v médiách aj všade o fiskálnej zodpovednosti, o domácom hospodárení, neberte si pôžičky kvôli dovolenkám, neberte si spotrebné úvery kvôli vianočným darčekom. Je to nerozumné. Teraz na úrovni štátov sa urobí presne toto. Obrovský spotrebný úver príde na Slovensko, my ho môžeme minúť skutočne na čo chceme, pravdepodobne ho aj minieme, na čo chceme, čo je najhoršia možná predstava a už teraz všetky rezorty nie že nepripravujú, na čo ho minú, práve naopak ja si myslím, že už slintajú od radosti, ako to prehajdákajú a nekontrolovateľne, a kam to všade pôjde, zaplátajú tým čierne diery, ktoré narobili v minulosti a dúfajú, že sa tým vyhnú zodpovednosti za tieto čierne diery a že sa vyhnú, Práve že vyhnú sa nutnosti robiť reformy. Oni neurobia reformy za tie peniaze. Oni práve že dúfajú, že tie reformy nebudú nutné, lebo k reformám by ich iba núdza prinútila.
0: No zdá sa, sa, že jednu reformu predsa len budú robiť a tá sa pripravuje. To viem určite, ak to je reforma dôchodkového systému, ale ani tá samozrejme nemusí byť. Martin Mojžiš.
6: K tomu, čo hovoril Šimon, že čas z toho, časť tej pomoci na, na najbližšie 3 roky, tej špeciálnej, čo sa volá, že Next Generation Európska únia, tam, tam je väčšia časť z grantov. Ale tie granty sú takéto, že my nebudeme musieť vracať Európskej únii, ale Európska únia si na ne požičia od komerčných bank, či Európska únia to vracať bude. A sú také nejaké plány, že to vlastne nebudeme musieť vracať z daní, že to budeme vracať z nejakých ziskov, ktorý uvalíme ako clá na výrobky americké a čínske, no tak to chcem vidieť, jak tie Američania a Číňania budú financovať Európu, Európsku obnovu a ne, nevyrúbia nám úplne analogické clá, aby sa to pri najlepšom vynulovalo na obidve strany. A druhá vec, že nepríjemné na tom je, ako z Európskou úniou vždy, že tie peniaze, tá obnova, ona je podmienená nejakými podmienkami európskymi a to je, že to má byť zelené, že to má byť digitálne, že to má, byť, že to má vytvárať alebo udržiavať pracovné miesta a tak ďalej. Čiže v skutočnosti ako vždy akože napísať tie projekty tak, aby prešli, nebude úplne triviálne a to nie je, že peniaze, že prišli ste o peniaze počas tej krízy, tak tu máte tie peniaze nejakým spôsobom tí ľudia, ktorí v tom čase nemohli zarobiť, tie firmy, ktoré nemohli zarobiť a štátny rozpočet, ktorý nedostal príspevky z daní a odvodov, tak tým toto dajte, aby sa ten výpadok vykryl. Tak ja si myslím, že presne týmto spôsobom sa tie peniaze nebudú dať použiť, tak sa budú používať cez všelijaké zelenodigitálne projekty, ktoré v konečnom dôsledku sa dosť ľahko môže stať, že budú oveľa menej ich než by bolo rozumné použitie tých peňazí. No a
0: ako posledný, náš najmladší člen našej bojovej úviderky, Filip.
8: Chcem k tomu povedať niekoľko vecí. Poprvé, že dlhodobo sa venujem škodlivosti a proste absurdnosti eurofondov, aby som o tom pokráminol desiatky článkov ale proste aj, aj ako tu kolegovia povedali, tak toto je absurdnosť a minanie ešte na úplne novej úrovni. Aj to proste, že majú taký obrovský balík peňazí, teda minimálne porovnaní s tým, čo sa cez eurofondy rozdieluje a podobne a proste dostali e, tak, také malé množstvo času na vôbec vymyslenie čo s nimi peniazmi. Čiže eurofondy už sú tiež o tom, že minanie pre samotné minanie a toto je ešte na úplne novej úrovni. A potom ďal, ďalšia vec, že... Keď som počúval aj rôznych akože, e, proeurópskych expertov, teda, preurópsky to je, proste rôznych expertov e, niekedy detských voči Európskej únii, tak hovorili proste, že, e, proste, hovorili ako nejakú super vec, že sa to nebude financovať povedzme, z rozpočtov členských krajín, ale že sa nové dane príjmú. Čo teda aj sú tie, čo môžu byť aj tie clá a podobne. A proste to je absurdné, lebo ka, každopádne tak, tak za to, za to zaplatia bežní ľudia v cenách produktov a podobne. No ale hlavnú vec, čo by som chcel povedať je to, že e, proste všímam si, že niektorí ľudia neuverili e, politikom ohľadom užitočnosti toho balíka, aj tuto kolegovia, čo ma teda teší, ale žiaľ, uverili im, a vyzerá to tak, že aj moji kolegovia, že ste uverili im ohľadom veľkoleposti toho balíka, lebo akože áno, že v s tým, čo ide to z eurofondy zvyčajne, tak je to možno veľké množstvo peňazí, ale každopádne ide len o nejaké radovo 4% HDP Európskej únie a ešte aj to v priebehu niekoľkých rokov. Čiže nech sa už tie peniaze ako akokoľvek a nevyužijú sa dobre, nie je na to predpoklad, tak proste nie je možné očakávať, že spravia nejakú, nejaký veľký dopad v ekonomike. Proste keby nejaká firma ohlásila, že ideme spraviť veľkú transformáciu, lenže tá transformácia je na úrovni tak povedzme, 1%, 1% obratu ročného firmy, tak asi by to žiadna veľká transformácia nebola. Čiže dopadne to zle zrejme, ale nebude to až taká katastrofa. Nie je to až také veľké množstvo peňazí.
0: Predseda vlády Matovič skutočne píše neuveriteľne hlúpým, odporným a tupým spôsobom toto zverejnil na svojom Facebooku. Dnes úspešný deň. Nasral som kopu ľudí, najprv netolerantných ateistov, ktorým som si dovolil vytnúť formou, ako otvorili debatu o odluke církvy od štátu. Potom závislícov, keď som oznámil, že 50 miliónov si podelia všetci zdravotníctví. Nasledovali hej, slovenskí zadubenci, ktorí si ani nevedia predstaviť, že Maďar je úplne rovnaký človek ako Slováčisko. Nuž pokračovala aj ďalej, ale nechce sa mi o tom hovoriť. Jeho slovník je slovníkom pohoničov a napriek tomu, že s niektorými myšlienkami sa so zaťatými zubami dá aj súhlasiť, pán Matovič by si mal byť vedomý toho, že takáto hrubá reč premiérovi vlády nesvedčí a spôsobuje to, že aj celá spoločnosť začína byť čoraz viac hrubá. Možno by sme ho na záver mali odkázať, že by mal menej písať a viac myslieť. To je všetko z dnešného podcastu. Teším sa do počutia so